0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des deutschen Ravens-Podcasts German Flock Talk. Okay, das machen wir nochmal neu. <lacht> <lacht> ich muss aber kurz überlegen, wir yeah. haben uns jetzt aber genannt.
1: Ja, <lacht> <You're> eigentlich. <lacht> Mayfield to throw under pressure, his pass is intercepted! CJ Mosley picks it off, the Hayes in the barn
0: and the Ravens are in the playoffs! Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des deutschen Ravens-Podcasts The German Flock Talk. Mit mir an meiner Seite heute wieder der Manuel Harleit. Guten Tag.
1: Ich grüße dich und alle da draußen.
0: Äh, Manuel Vögel lässt sich weiter entschuldigen. Ähm, er ist ja voll in der Arbeit drin und äh, wir hoffen, dass er bald wieder dabei ist. Nehmt es uns nicht übel, dass ihr uns, dass ihr heute wieder mit uns beiden dieses Vergnügen habt und äh, ja, wir gehen noch mal ganz kurz auf das Spiel von den Ravens gegen die Houston Texans ein das mehr als zufriedenstellend war, also das war ja wieder eine grandiose Show und dann wollen wir einen großen Teil dazu verwenden, äh, auf das kommende Spiel zu schauen gegen die Los Angeles Rams, Montagnacht oder Dienstagmorgen zu unserer Zeit. Ähm, ja, Manuel, ein kurzes Fazit
1: zu dem Spiel gegen die Texans, wie immer. Was sagst du, ein kurzer Satz. Ja, wir, wir wiederholen uns langsam schon eigentlich la ähm, genial, war ein super Spiel, war, glaube ich, äh, doch überraschend, dass wir es dann so gut dominiert haben, haben doch viele enger erwartet, ne? vor allem, was mir natürlich wieder gefallen hat, war eigentlich, dass jeder sagte, oh, das wird ein mods shootout also irgendwie 30 zu 28 oder, oder ähnlich hoch und dass dann unsere Defense so genial gespielt hat, war natürlich dann für mich persönlich das Highlight, Offense ab dem zweiten Viertel wieder grandios was, ja, ich, wie gesagt, wir wiederholen es ja ständig. Was wollen wir denn auch sagen? Lamar, Tight Ends und Co. und Running Backs, unglaublich. Spitzenspiel. Und mittlerweile ist ja sogar, ich sag mal, die ganze NFL auf den Trichtern gekommen, dass wohl wir das beste Team der Liga momentan sind. Ich möchte den Hype eigentlich nicht so groß haben, weil du weißt ja, wir sind immer eher die Underdogs. Deswegen mag ich das eigentlich nicht so. Und auch wir werden bestimmt wieder irgendwann das nächste Spiel verlieren. Und dann wird sich das wieder abkühlen. Ja, also da hast du vollkommen recht.
0: Ähm, 41 Punkte wieder gemacht. Ähm, ich glaube, das war das erste Spiel von Deshaun äh, Watson, der seit gefühlt 33 Spielen, wo ein Spiel wieder verloren hat, mit, ich glaube, mehr als zwei Possessions Unterschied. Also sonst sind es immer knappe Niederlagen der Houston Texans. Jetzt eine deutliche, ähm, ja, also... Hätte ich nicht gedacht, dass wir so entspannt wieder vor dem Fernseher sitzen können im vierten Quarter, mit dem Sieg rechnen können. Das hat schon wieder sehr, sehr viel Spaß gemacht.
1: Ja, genau. Und wie gesagt, also gerade auch die Finside, die Die Statistiken sprechen ja eh für sich. Ich glaube, die brauchen wir nicht mehr wiederholen. Allein die sex anzahl ist ja so immens hoch, auch für unseren pass jetzt, der ja eigentlich wirklich nicht so der Knaller ist. Aber selbst die Jungs werden immer besser. Und die die Carbage Sex, sage ich mal, waren diesmal natürlich immens hoch. Allein schon hier der erste oder ja, einer der ersten Drives von Deshaun Watson, äh Watson wo er den ja eigentlich, naja, fast zehn Sekunden den Ball hält und rumspringt wie ein Hase in der Pocket. Ich meine, das geht auf seine Kappe, das ist ganz klar. Aber man sieht auch in den Coaches-Camps, er hatte wirklich keine Chance. Es waren alle so lange gedeckt. Ja, dann lass uns doch direkt einmal ganz kurz auf die
0: Defense schauen. Einfach mal kurz überblicken. Du hast jetzt ja schon mit angefangen. Wir haben Deshaun Watson siebenmal gesagt. Ähm, er musste zehnmal, wurde er noch gehittet, kurz nachdem er den Ball losgelassen hat. Und ähm, du hattest eben schon den Fumble, den strip sack von Matthew Juden angesprochen. Mit dem coverage sack ähm, das ist ja auch grandios. Also wir reden hier davon, dass die Cornerbacks, äh, den gegnerischen Receiver, zehn Sekunden lang gedeckt haben. Und er hatte immer noch keine Anspielstation. Und ich meine, zehn Sekunden sind im Football eine
1: gefühlte Ewigkeit. Ja, Welten. Also un unfassbar da Display. Wie gesagt, klar, Watson kann einfach wegwerfen, wenn er vernünftig genug wäre. Aber das ist ja einer seiner Schwächen, glaube ich, dass er grundsätzlich den Ball zu lange hält. Ja, ähm, wir haben 24, äh, 54 Tackles
0: gesetzt, haben neun Tackles vor Losses gehabt. Wer ist dir in dem Spiel, wo du sagst, machen wir es heute ein bisschen anders? Wir sagen so Three Stars of the Game. Ich denke, okay. wir müssen, wir müssen jetzt gar nicht so viel die einzelnen Positionsgruppen durchgehen und sagen, der war gut, der war da waren Schwächen. Ich würde sagen, wir sagen einfach beide Three Stars of the Game. Und damit sollte sich das Thema, äh, sollte das Thema abgehakt sein und dann sollten wir aufs neue Spiel gucken. Genau, Fangen wir okay. mit dem. Dritten an.
1: Wer ist dein dritter Defense-Spieler? Ähm, der dritte Defense-Spieler für mich ist in dem Fall ähm, Earl Thomas, weil er so unauffällig auffällig war, wie ich immer ganz sage. Ja, der hat die Mitte zugemacht, er ist kaum angeworfen worden, äh, hat zwei Deep-Shots verhindert vom, vom watson also, alles, was über die Mitte kam, war safe. Und genau diese Unauffälligkeit ist ja das, was ein Free-Safety eigentlich ausmacht, was dann ausmacht, dass er einfach nicht angeworfen wird. Und das hat er hervorragend gemacht. Also, ich fand ihn wirklich, gerade in den Coaches-Cam, sehr auffällig. Da sieht man es halt auch besser. War, ist für mich mein dritter MVP auf Seiten der Defense. Alles klar.
0: Ähm, für mich wieder Brandon Williams, der dritte. Mhm. Wieder ein sehr auffälliges Spiel gehabt. Ein Sack, ein Tackle Verloss ähm, und ein QB-Hit. Ähm, Gerade durch die Verletzung von Michael Pierce steht er ja immer häufiger auf dem Feld ähm, und das sollte man auch auf jeden Fall mal würdigen. hat wieder sehr, sehr gut gespielt.
1: Ähm, ja, Nummer zwei Bei mir äh, auch wieder Secondary, Marcus Peters. Äh ja, grandios. ganz Grandioses Spiel auch. Gerade der 40-Jahr-Pass auf Hopkins, den er da wunderschön rausgeschlagen hat. Genial. Äh, alles andere, was er gemacht hat, auch bombenmäßig und auch sein äh, Shit-Talk mit, <lacht> mit ähm, Hopkins war genial, wie man so im Nachgang ja erfahren hat durch unterschiedliche Medienkanäle. Ja, äh, vor,
0: allem, vor allem, dass er auch erst am Ende dann zugeschlagen hat und nicht am Anfang sich damit
1: beöhnen lassen hat. Genau, also ja, Markus Peters für mich auf zwei. Ja, ich gehe auf Nummer
0: zwei mit einem Rookie, aus also Linebacker Jalen Ferguson. Äh, für mich sein bestes Spiel in dieser Saison bisher. Vier Tackles gehabt, ein Sack, Ne, ich meine, dann hat er noch den Fumble recovered, den Judon geholt hat und zwei Tackles vor Loss und noch ein QB-Hit. Ähm, ja, Ferguson war sehr, sehr auffällig, auch immer wieder in der Nähe vom Quarterback. Hat geschafft, ihn in der Pocket zu halten, was gerade bei ähm, einem gewissen Deshaun Watson sehr, sehr wichtig ist, dass er halt nicht nach außen gehen kann. Das hat er sehr gut gemacht. Ich erinnere mich vor allen Dingen dann an seinem einzigen Zack, wo er dann das äh, so verhindert hat, dass er nach außen gehen muss und dann musste der Sean Watson in die Pocket raus äh, rein und wollte dann nach außen scramblen. und dann war er da. Ja, wie gesagt, für mich sein bestes Spiel und absolut verdient Number Two
1: Star Nummer eins. Ja, yeah, das ist jetzt ganz witzig. Also bei mir ist die Nummer 1 Matthew Judon, äh, Schrägstrich ja. Jalen Ferguson. <lacht> weil, ja, ja. wie du es gerade alles schon erwähnt hast, und der Jalen Ferguson, wie gesagt, dafür, dass er der Rookie ist, der hat für mich so diese, diese ehren 1 mitbekommen, weil ich halt gerade finde, dass die Steps, die er macht, extrem gut sind. Also ja. Wahnsinn. Ich habe richtig okay, gerade Spaß mit dem Jungen. Und ich sag nur, wartet auf den aufs nächste Jahr, wenn der dann die eine richtige off hat. Boah, da kann richtig was, ganz was Grandioses auf uns zukommen. Aber hat, wie gesagt, er lernt unglaublich schnell. Und wir können froh sein im Prinzip durch die Verletzungen, dass er die Spielzeit bekommt. Und es tut ihm richtig gut. Ähm, deswegen ist er bei mir so, auf jeden Fall. so mit auf der Eins einfach so als Ehren-MVP. Ähm, dann, wie gesagt... Aber,
0: aber wir müssen über das Spiel von Matthew Juden reden. Richtig, genau. Was Matthew war das für ein Monster-Game? Also nur ja. mal
1: kurz, sieben
0: Tackles, zwei Sacks, vier Tackles for Losses und vier QB-Hits. Also,
1: der war ja immer da. Ja, gefühlt war er bei jedem Spielzug beteiligt. Er war, ja, der war irgendwie unblockable. Der war absolut un unaufhaltsam. Ich... ich ja, also der wird auch, ich weiß gar nicht, was mit ihm los ist, der wird immer grandioser, jetzt vor allem jetzt im Laufe der Saison wird er immer stärker auch. Hat natürlich, wie gesagt, immer was mit der Secondary bei uns zu tun, Das ist ja, aber das wussten wir ja von vorher schon. Aber er wird individuell auch immer, immer stärker. Und was jetzt natürlich auffällig ist, bisher bei den Spielen, finde ich, konnte man ihn noch so ein bisschen verstecken. Ne? Wenn du die, die Stat Sheets nicht so dermaßen jetzt überrennst, wie jetzt in dem Spiel, dann bleibst du auch ein bisschen unentdeckter. Aber wenn jetzt dann selbst schon unsere äh, Freunde von den Texans, äh, Germany, in ihrer Analyse schon berichten, dass Judon ein Beast ist, ja, wenn es die dann schon drin haben, ist es letzten Endes vorbei. Ne? Also der Jungen, der wird ordentlich bezahlt werden, diese Offseason.
0: Auf jeden Fall. Also es war echt ein Monster-Game von Matthew Judon. Was mich auch sehr persönlich für ihn freut. Absolut. Ähm, ja, dann, bevor wir jetzt mit die Defens beenden, habe ich noch drei Storylines für dich, die du mal bitte kommentierst. Die erste, die Ravens führen die Liga in Roughing the Passer-Flaggen an. Warum? Oder müssen wir uns Sorgen machen?
1: Nö, ganz klar nicht. Weil die Roughing the Passer-Flagge ja eh so eine Geschichte ist. Also die ist ja 50-50, sage ich mal. Uh, und die wird halt mehr geschmissen. Das ist ja letztes Jahr schon so und dieses Jahr auch so. Ich finde eher, es zeugt doch davon, dass wir immer noch späte Hits eigentlich haben, die halt, wie gesagt, nach je nach Referee-Auslegungssache halt auch mal eine roughing passer flagge sind. Also sehe ich jetzt kein, nichts Negatives. Ich sehe auch keine irgendwie, wie sagt man, ähm, Undiszipliniertheit sehe ich überhaupt nicht. Äh, Gerade die Brandon-Williams-Flagge wann waren? Die war das dieses Mal oder letztes Mal? Ich weiß es jetzt schon die gar war nicht. dieses Mal. War dieses Mal, ja. N, bitte was? Bitte zur Hölle. Das war keine. Aber damit müssen wir uns ja, abfinden. Er geht
0: mit dem Ellenbogen ins Gesichtsgitter
1: rein. Ne? Also gegen Helm. Ob ja, jetzt absichtlich oder nicht, ne? kann man darüber diskutieren. Kann man darüber diskutieren, ja. Aber wie gesagt, also ich sehe da jetzt gar kein Problem. Also das ist jetzt was, Die Flagge, die stört mich jetzt überhaupt nicht. Okay, dann... Einmal kurz den
0: Auftritt der zwei neuen Justin Ellis und Domata Pecco Senior kommentieren. Also Justin Ellis, drei Tackles gehabt in dem Spiel und Domata Pecco, zwei
1: Tackles. Mhm. Ja, also hervorragend. Wieder zwei Jungs von der Straße geholt als Ersatz für den verletzten Pierce. Gerade Domato Pecco war ja sofort mit drin, also im First Line-Up. Äh, hat hervorragend die Mitte dicht gemacht zusammen mit Williams dann oder auch wenn er für Williams dann noch drin war. War äh, insgesamt, glaube ich, 21 Snaps von jedem. Äh, war top. Also wie gesagt, die haben das ganze Jahr noch nicht gespielt. Waren Free Agents, kommen rein und machen sofort das Run-Game safe dicht ohne Pierce. Also ja, geholt, gef äh, gefunden, geholt und erfolgreich, würde ich sagen.
0: Ja, ich habe mal gerade geguckt. Also, Peco hat, äh, jetzt muss ich mal kurz suchen, Peco mit 22 Snaps und Justin Ellis mit 21 Snaps.
1: Hm. Ja, genau. Irgendwie so habe ich es doch in Erinnerung gehabt. Genau. Ja, also, wirklich. Ja, was willst du sagen? Sie spielen nicht, sie kommen und spielen nach zwei, drei Tagen, spielen die mit und sie machen die Löcher dicht. Also, was willst du denn mehr?
0: Ja, dann... Der letzte, Chuck Clark, war in der Secondary, ich will nicht sagen der schlechteste, aber mhm. er wurde immer wieder vom Gegner gesucht. Gerade auch, ne? du hast natürlich mit Jimmy Smith, Marlon Humphrey und Marcus Peters ähm, drei klasse Cornerbacks, die du nicht so gern suchen möchtest.
1: Ähm, ja, was ist so deine Einschätzung dazu? Hm. Ja gut, also... Irgendwo findest du ja irgendwo mal eine Schwachstelle. Ne? Ich, Schwachstelle ist ja mit Sicherheit nicht. Muss halt immer auch bedenken, dadurch, dass er doch so arg so Line of Scrimmage doch dann spielt und eigentlich immer so ein inside Linebacker dann übernimmt, mit, wird er auch gern natürlich an der Nive dann mal erwischt, sage ich mal. Äh, ja, war sicherlich an diesem Tag der auffälligste. Fünf Targets, drei Catches. Ja, aber was er macht, also im Zusammenhang mit Peters auch die Kommunikation wie man äh, schön beobachten kann, äh, ist weiterhin grandios. Und was mir dazu noch gerade einfällt, ist in dem Zusammenhang, ich weiß nicht, ob du es gesehen hast, dann auch in den Coaches Game oder auf Twitter-Nachrichten vielleicht, wie Markus Peters, äh, wie oft er Motions äh, er, er, erahnt hatte. Also da gab es ein paar, ein paar geile Tweets auch, wie oft er, er winkt schon seinen Kollegen, hey, jetzt geht's gleich darüber und es geht über da und eine Sekunde später macht äh, Watson eigentlich das Zeichen für seinen Wide right Receiver, eben für die Motion. Also, das ist sehr witzig auch gewesen. Alles klar,
0: dann äh, würde ich sagen, schließen wir die, die Defense direkt ab. Ähm, ich denke, viel mehr gibt es nichts zu sagen. Äh, switchen wir zur Offense rüber. Mal kurz einen Überblick: Wir haben mit der Offense 491 Yards. Äh, ja, ich sage jetzt mal erarbeitet hatten 25 First Downs, den Ball 36 Minuten, 19 Sekunden in unseren Reihen gehabt, sage ich mal, äh, und dabei fünf Touchdowns gemacht und den Ball nicht einmal hergegeben, weder per Fumble noch per Interception. Ähm, ja, im Groben und Ganzen kann man wieder sagen, das war ab dem zweiten Quarter eine grandiose Offense-Vorstellung. Äh, die Texans hatten meines Erachtens überhaupt keine Antworten darauf. Der ähm, ja, Sex haben wir auch keine zugelassen. Ähm, ja. Wie
1: beschreibst du unsere Offense? Ähm, ja. Unglaublich. Äh, ja, unstoppable, würde ich sagen, ist gar nichts. Ne, Auch wenn das jetzt ab und zu uns zugeschrieben wird, das halte ich für zu hochgegriffen. Alles ist kann man irgendwie stoppen. muss bloß der erste Richtige, den richtigen Gameblender zu finden. Ähm, aber es war wieder absolut grandios und ich weiß gar nicht, wo man da auch anfangen will, wen will man denn noch alles lobhudeln, also die, kom die komplette O-Line die O-Line spielt so wahnsinnig gut also wirklich, da ist ja jeder auf, auf einem Level momentan, der seinesgleichen eigentlich sucht, also für mich momentan sogar, ich will es fast behaupten, mit die beste O-Line in, in der NFL äh, weil okay. Kein, kein Quarterback-Sack diese, diese Woche. Genau, genau. Wir haben ja nachher vielleicht noch eine andere Statistik, wo wir drüber reden können, dann, äh, wo das auch wieder mit einfließt. Äh, ja, also gigantisch. Und dann weiterzugehen über, über die Running Backs. Gus Edwards, Mark Ingram, Wahnsinnsspiel auch wieder gemacht. Vor allem Ingram mit den genialen äh, Catches, die er hat. Und auch im, mit seinen zwei Touchdowns, wo er hatte. Also wirklich. Super. Tight Ends, ja, selbes Spiel. Wenn sie gebraucht werden, sind sie da. Im Blocking, absolut Monster. Ähm, wenn du das einzigste H in der Super eigentlich äh, suchst, sind es eigentlich die Wide Receiver, die halt eben wieder absolut unauffällig waren, außer dass Seth Roberts seinen ersten Touchdown bekommen hat. Aber ansonsten komplett eigentlich im Großen und Ganzen wenig angeworfen werden auch. Und vielleicht das Einzige, was untergeht in der Bewertung einfach. Aber ansonsten Running Backs, Titans, O-Line, Jackson, für mich alle nur der Eins mit, Aus, mit Sternchen. Ähm, ja, aber gerade so die Wide Receiver muss ja auch
0: jetzt mit ihren Blocking-Skills ähm, ja nochmal beachten, also gerade der letzte Touchdown-Run von Gus Edwards, wo der Miles Boykin da, ich sag jetzt mal 30, 30 Yards Downfield, den Cornerback-Perfekt-Block, dass Gus Edwards da noch in die Endzone rein kann. Das war auch schon ein Mega-Block und auch ein quasi Highlight-Tipp für Miles Boykin. Aber ansonsten hast du recht. Mich freut es natürlich sehr für Seth Roberts, dass er endlich seinen ersten Touchdown bekommen hat. Was man jetzt gelesen hat, war das so ein, ein wichtiger, oder ein, ja, ist es ein richtig guter lockerroom guy der wohl immer wieder bei den Meetings von den Titans und Running Backs teilnimmt, um das Blocking besser zu verstehen. Und es war wohl die wichtige Aussage oder die wichtige wichtigen wichtiger Punkt von Lama Jackson, ihm einen Touchdown zu geben. Und äh, wie gesagt, es war auch ein sehr schöner Touchdown, kein leichter Catch. Ja, freut mich, dass auch er in das Spiel eingebunden werden kann.
1: Ja absolut. Ich meine, dass wie gesagt, dass die Receiver blocken müssen, dass sie auch können, ist ganz klar. Wie gesagt, das erste Viertel war ja etwas seltsam, sage ich mal. Einige Bälle überworfen beziehungsweise sind die Receiver nicht weitergelaufen. Gerade Boykin, das waren ja ein zwei Dinger dabei. Ja. Ja, auf jeden Fall. Wie gesagt, das Halten der Suppe zu suchen wollen wir jetzt auch nicht machen. Ist braucht man gerade nicht. Ja, ähm, Lama Jackson im
0: ersten Quarter 1 für sechs ge gegangen. Von Pässen, also ein Pass angebracht, sechsmal versucht und danach dann nur noch äh, 16 von 18 Pässen angebracht mit vier Interse äh, vier Touchdowns und keiner Interception. Das war dann schon wieder äh, mega stark. Also er war ja zwei Incompletions über drei Viertel. Äh, äh, habe ich mich auch gefragt, wo sind die hier? Hm, genau. Das ist ja grandios. Ja, und dann wieder.
1: Dann, ah, ganz kurz äh, noch. Ganz kurz ja. noch äh, äh, Highlight Run der nächste, oder?
0: Ja, der, der nächste
1: Der nächste Highlight Run mit äh, 6, 7, 8 Houston Defender, die ihn nicht erwischen oder er volle Lotte dagegen hält. Ja, können wir ja, direkt. Vor allen Dingen, er war ja schon quasi hinter der Line of Scrimmage getackelt. Ja, genau. also, der war ja schon an ihm dran. Ja, also ja, der nächste Highlight Run, der nächste Verrückte, wo man da hinzufügen können. Ja, also das können wir, glaube ich, so abschließen, das Ganze.
0: Ja, dann würde ich sagen, machen wir es wie in der Defense. Three Stars of the Game. Fangen wir mit Nummer 3 an. Manuel,
1: wer ist deine Nummer 3? Äh, meine Nummer 3. So. Also wie gesagt, eigentlich würde ich ja gern die O-Line da reinnehmen. Deswegen mache ich das einfach so. Die Nummer 3 ist für mich die komplette O-Line. Okay. <lacht> ja, was soll ich das sagen? Also, weil ich finde, ich finde, die haben es er erwähnt einfach, weil so dieses, ja, ich könnte jetzt wirklich, ich hätte jetzt wirklich noch drei andere Spieler, wo wir Einzelleistungen hätten, aber ich finde, die O-line war so grandios, wieder. Äh, deswegen, ich muss, ich muss mal ein, für die O-line-Stimmen einfach mal Nummer drei. Auch wenn jetzt der Pass-Rush von Texas ganz klar zahnloser ist, ohne JJ Watt, müssen wir natürlich berücksichtigen. Traumjob, Blocking in allem, top für meine Nummer 3. Alles klar,
0: ich gehe mit unserem Tight End Mark Andrews, als unseren Nummer 3-Star, vier Catches vier bei vier Targets, 100%, also 75 yards, ein Touchdown, und auch gerade ein Touchdown, das Touchdown-Pass von Jackson auf Andrews war wieder mega stark. Ähm, und das zeigt, er, zeigt dann wieder, wie zuverlässig er ist, und äh, ja, freut mich für ihn, dass er dann wieder der Go-To-Guy
1: sein konnte. Der Nummer zwei. So, die Nummer zwei, Nummer eins, könnte man bei mir eigentlich theoretisch auch äh, einfach auswechseln oder nicht nur herschieben, wie man möchte. Äh, deswegen gehe ich jetzt mit der Nummer zwei, Lama Jackson. Äh, ich glaube, ja, jegliche Erklärung entfällt. Äh, nach dem, wie gesagt, ersten schwachen Quarter dann Wahnsinnsleistung. Egal ob Würfe oder sein, sein Laufen. Für mich ganz klar die Nummer zwei. Und weiterhin in dieser MVP-Sache natürlich voll involviert mit. Äh, aber ich muss ihm da auch ein bisschen Recht geben, weil er will ja da eigentlich auch nicht so viel von wissen. Er will Spiele gewinnen, er will einen Super Bowl Und das mit dem MVP ist ihm, glaube ich, auch relativ egal. Und so sehe ich das eigentlich auch. Auch wenn es schön ist, dass er in dieser Konversation mit dabei ist.
0: Tja, das wäre auch mal Nummer zwei gewesen. Ähm, du hast jetzt alles gesagt. Zehn Läufe wieder gehabt für 79 Yards. Wieder die 60 plus geknackt. Ich glaube, jetzt in jedem Spiel hatte er über 60 Yards erlaufen. Ähm, noch eine witzige Sache nebenbei. Er führt hier quasi gerade das Rating für den Pro Bowl an. Also hat die meisten Stimmen bisher von den Zuschauern mit irgendwie 100%. Fast 150.000, oder hat er die sogar geknackt? Ich weiß es nicht ganz genau, aber auf jeden Fall hat er einen deutlichen Vorsprung vor dem Zweitplatzierten im Pro Bowl Rating. Äh, freut mich sehr für ihn, zeigt irgendwie seine Leistung und auch ein bisschen so den Hype, den es um, um Jackson im Moment gibt.
1: Ähm, ja, Nummer 1. Ja, jetzt bin ich mal gespannt, wer dann deine Nummer 1 ist. <lacht> ähm, also ich meine... Ich sag mal kurz meine Nummer eins und wenn du dieselbe hast, dann darfst du einfach anfangen. Okay. Ähm, meine Nummer eins ist Mark Ingram. Ja, meine auch. <lacht> okay, alles klar. Aber
0: dann äh, da müssen wir auch echt nicht viel zu sagen, weil es ist so die logische Folge. Mark Ingram wieder die der Power Runner gewesen, den wir ne, kennen. Durch die Mitte, immer wieder Yards gemacht, obwohl Verteidiger an ihm dranhangen. 13 Läufe, 48 Yards. Sieht jetzt vielleicht für ihn nicht so gut aus, das ist ein Average von 3,7 Yards per Lauf, ähm, aber diesmal war der halt auch im Passing-Game äh, dabei. Also er hat ja vier Targets gehabt, hat dann drei Catches für 37 Yards, das sind dann 12,3 Yards pro Catch und zwei Touchdowns und diese zwei Touchdowns waren halt wieder mega gut und... Äh, was ihn allein schon zum Number One macht für dieses Spiel, war sein Touchdown-Jubel beim ersten Touchdown.
1: <lacht> genau. Wo
0: er da über den Rasen slidet. Und der eigentliche MVP des Spiels ist derjenige, der das Social Media von den Ravens macht und dann dieses eine Video da ins Internet gestellt hat.
1: Wunderbar, ja. Das war <lacht> grandios. Ich yeah. habe mich wirklich... Äh, amüsiert. <lacht> ja, ja, wirklich gut. Cool. Naja, also wie gesagt, Mark Ingram, ähm, auch wenn jetzt seine Laufsets vielleicht gar nicht so herausragend sind, wenn man die einfach nur so liest, aber er macht genau die Yards. Wann wir sie brauchen, ist der, der wirklich der Power Runner macht seine First Downs, äh, dann die zwei Touchdown-Catches, wie gesagt, Wahnsinn vor allem. Er, er hat noch weit zu gehen gehabt, hat Leute aussteigen lassen, äh, so wie ich es von ihm bisher auch noch nicht gesehen habe und das ist der Punkt eigentlich, worum ich sag: wow, der war extrem wichtig, auch in diesem Spiel. Ja. Und ich denke, ich vermute es einfach mal ganz stark, dass du Wired schon gesehen hast, oder? Von uns? Oder nee, tatsächlich Beispiel? noch nicht. Tatsächlich noch nicht, okay. Ähm, dann weiß ich nicht, hast du die zufällig durch irgendwelche Twitter-Nachrichten oder ähnliches die die Konversation mit ihm und Lamar an der, auf der Bank dann gesehen gehabt schon? Nein. Okay, alles klar. Dann ganz kurz für alle, die es auch noch nicht gesehen haben. Ähm, die haben sich unterhalten während des Spiels und es muss wohl nach seinem zweiten Touchdown gewesen sein, genau, weiß es jetzt aber nicht. Auf alle Fälle ähm, fand ich es ganz, ganz stark, dass jem so jemand wie Mark Ingram, der jahrelang mit den New Orleans Saints Erfolg gehabt hatte, der ein wirklich gestandener Running Back ist, zum, zu so einem jungen, 22-jährigen Quarterback sagt, ähm, du inspirierst mich. Das muss, ich glaube, ich habe es immer auch nur angeschnitten gesehen, das muss auf in Bezug auf diesen, auf diesen Aussteigen von diesem Gegner beim zweiten Touchdown gewesen sein, eben, dass er jetzt auch so Jukes macht und so, so a la Lamar. Und das finde ich eine Sache ganz großartig, wenn, wenn so ein Spieler das zu so einem Jungen sagt, hey, du inspirierst mich. Allein, was das schon für das Team spricht. Ich glaube, das ist eigentlich ein Punkt, auf den wir eh noch ganz kurz nachher noch anreisen müssen, die, die Chemie, die gerade bei uns herrscht.
0: Ja, ähm, nee, habe ich jetzt nicht gehört und gelesen. Aber ich weiß nicht, ob du das gesehen hattest, wie er den Lama Jackson auf der Pressekonferenz nach dem Spiel angekündigt hat. Oh Mann, na klar. <lacht> also ich habe jetzt auch einen Bericht gelesen, dass äh, es viel wichtiger war, ähm, Mark, äh, Mark Ingram zu holen in der Free Agency über Livian Bell, einfach wegen dem Leadership, das er jetzt mit ja. sich bringt. Und ähm, er macht ja diese Dinge, die wir von ihm erwartet hatten und dieses Leadership. Und jede Woche redest du darüber, wie mega der das ist. Und ja, auch wie gesagt, wie er dann Lama Jackson auf dieser Pressekonferenz angekündigt hat. Das ist schon grandios und äh, das macht Spaß. Man man spürt quasi die gute Stimmung im Lockerroom Und äh, das ist sicherlich auch eine eine der Säulen zum Erfolg, den wir, die wir zurzeit
1: haben. Ja, und ich würde sogar sagen, dass es eine Säule ist, die momentan, äh, außer, sage ich mal, von denen, so wie wir jetzt, wo wir etwas näher dran am Team sind, als, als andere mediale, äh, äh, sage ich mal, ähm, das ist ein ganz unterschätztes sogar, würde ich sagen. Ein unterschätzter ja. Pfeiler vom Erfolg momentan. Ja. Und, und ja, ich sag mal, da kann man auch wirklich drüber sich unterhalten. Wenn, wenn, jetzt, wenn wir jetzt vom Spiel eigentlich mal wegkommen, dann, ich haben wir mal ja sehr durch, alle drei. Äh, selbst in der deutschen Landschaft, sage ich mal, sind ja jetzt viele, viele, viele jetzt auch dabei äh, zu sehen, was bei uns läuft, sage ich mal. Und was leider für mich zu häufig fällt, ist, dass man alles auf Lamar runterbricht, dass Lamar derjenige ist äh, in Bezug auf die Spielweise und man nicht seine 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 charakterlichen Eigenschaften eigentlich mit einbezieht. Das ist das, was ich momentan sehr sehr schade finde, weil ich sogar momentan meine, dass die charakterlichen Eigenschaften von ihm dieses Team so gefördert haben und so zusammenschweißen, dass dadurch das gesamte Team einen unglaublichen Schritt macht.
0: Ja. Das liest ja auch immer wieder, auch
1: äh, was
0: Leadership und so in Locker Room angeht. Und man darf ja auch nicht vergessen, wir haben immer noch eine
1: sehr, sehr junge also Ja, unsere also die Offense-Zukunft ist grandios äh, mit unseren jungen Leuten, die wir haben. Wie gesagt, ich meine, dass die Defense jetzt auch noch auf, auf für mich spielt die Defense ist jetzt auf dem Level angekommen, wo wir eigentlich sie gesehen hätten, sag ich mal, oder an, gesehen haben Anfang des Jahres. Durch die durch die Ausfälle und, sag ich mal, Free Agents, wo wir jetzt noch geholt haben, sind wir jetzt auf diesem Level. Unsere Secondary ist fucking anfassbar. Und wir haben momentan eine Defense und eine Offense, die so ausgeglichen ist, dass ich auch sage, wir sind momentan das ausgeglichenste Team der NFL und dadurch wahrscheinlich auch das Beste. Genau. Das äh, hört man ja auch immer wieder, als wir inzwischen das beste Team der NFL sind.
0: Wir waren in der Woche 1 bis 4, hatten wir 395 Yards pro Game zugelassen. Das war die 27. Defense in der NFL. Mhm. Seit Woche 5 nur noch 291,2 Yards. Also wir haben uns fast um 100 Yards pro Game verbessert ähm, und damit Nummer 6 overall. Also, dass wir ja. dieses Jahr die nicht die Number
1: 1 overall Dann. Defense haben, das war uns allen klar. Ja, die wird das, wenn wir auch jetzt, auch nachdem wir jetzt so gut spielen, nicht mehr erreichen können, weil wir einfach, nee. wir, das geht einfach nicht mehr. Das, das ist eine Saisonleistung und die schaffst du auch nicht mehr. Da müsstest du wahnsinnig viele Spiele jetzt bei 200 Yards haben. Und das ist utopisch und das kann auch nicht mehr das Ziel sein, aber wenn man jetzt mal so das bereinigt anschaut, sind wir jetzt genau auf diesem Weg, wieder äh, ja, eine Nummer 1-Defense eigentlich zu sein, auch wenn es es momentan nicht mehr so darstellen lässt in den Stats, sage ich mal. Ja, genau. Ja, dann schauen wir in die Zukunft auf das nächste Spiel. Haben wir
0: gesagt, wir wollen gerne mal ein bisschen mehr Zeit darauf verbringen. Ähm, wir fahren nach Los Angeles zu den Rams. Die Rams zurzeit 6 und 4, wenn ich mich jetzt nicht... Natur. Ja,
1: bist du richtig? 46. Äh, bin
0: ich richtig. Sehr gut. Da, man könnte meinen, ich kenne unseren zukünftigen Gegner.
1: Ähm,
0: fangen wir erstmal so mit ein paar Quick
1: Notes an. Äh, Injury Report, was sagt der? Äh, auf unserer Seite sind wir gut dabei. Ist eigentlich nur Stanley und äh, Moment, 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 Pierce war es, glaube ich. Wo, wo angeschlagen sind, theoretisch. Es ist also, der, der ist schon größer noch, aber das sind alles, äh, wie gesagt, Ingram hat freigehabt, Williams hat freigehabt. Die einzigen, die eigentlich wirklich, wo man Gedanken machen drüber müssen, ist Pierce und ist Stanley, wobei jetzt schon auch, so was man hört, aus dem näheren umfeld Stanley definitiv spielen wird. Und bei Pierce ist es wirklich eine Game-Entscheidung. Vielleicht schont man ihn noch, ähm, aber wahrscheinlich, wenn es hart auf hart käme, könnte er vermutlich, sag ich mal, spielen. Alles klar.
0: Dann werden die Ravens Color Rush für die Primetime auspacken. Das heißt, die, äh, Montagnacht oder Dienstagmorgen werden wir das Vergnügen, in den Color Rush Jerseys zu kommen. Was schon mal ein gutes Zeichen ist und quasi ein automatischer Win für uns ist, weil die Ravens 3-0 sind, wenn sie die Color Rush anhatten. Also 2016 gegen Cleveland 28-7 gewonnen, 2017 40-0 gegen Miami gewonnen. Und 2018 34 17 gegen Oakland gewonnen. Ähm, alles mehr oder weniger souveräne Siege. Könnte von mir aus am Montag auch so laufen. Ähm, ja, Color Rush für die Ravens. Dann, was auch automatisch bedeutet, dass die Rams auch ihre gelben Color Rush anhaben. Ähm, da hatten sie ja letztes Jahr gegen die Kansas City Chiefs ihren Shootout mit dem 54 51. Äh, mhm,
1: richtig. Müsste
0: jetzt nicht so viele Punkte sein, aber wenn es ein offensives Spektakel wird, wäre schon, wäre schon was Feines. Mit dem besseren Ende natürlich für die Ravens. Ja, auch
1: wenn ich es jetzt nicht glaube, aber darauf kommen wir ja gleich zu sprechen. Ja, genau. Ähm,
0: dann spielen wir, ja, wie ich schon sagte, Montagabend, laut amerikanischer Zeit, um 8.25 Uhr, was dann hier 2.25 Uhr ist. Ähm, Kolosseum in Los Angeles. Ähm, ja, gehen wir auf den nächsten Gegner ein.
1: Wovor hast du am meisten Angst? Also, es ist so: am meisten Respekt. Respekt muss man natürlich vor der Defense haben, die dieses Jahr definitiv bei LA äh, ja, das Prunkstück mehr oder weniger ist. Sie ist, wie ich finde, ein, ich find einen Ticken schlechter kann man vielleicht nicht sagen, aber sie war bisher nicht ganz so gut wie das letzte Jahr, wobei man dann sagen muss, die Akquisition, die sie natürlich jetzt gemacht haben mit Ramsey, hat sich auch schon bei ihnen ausge ausgezahlt. Und wenn man mal rein eigentlich die Namen liest, was auf diese Defense an Star Power auch herrscht, ist es natürlich schon immens. Also da bin ich auch mal gespannt, wie lange sie das jetzt noch aufrechterhalten können. Ich denke mal, dass die LA Rams da spätestens nächstes oder nächstes Jahr in gewaltigen äh, Geldnöten auch kommen werden. Und das, Prunk, das Prunkabteil sicherlich ist die Front Four, mit allen voran, klar, Aaron Donald, ist klar, aber auch Clay Matthews ist da, Dante Fowler spielt noch mit, also zwei Edge Edge-Russer, äh, wo wirklich sehr gefährlich sind.
0: Ja, du hast ja eben die grandiose Offense-Line von uns ange, angepriesen, ähm, ich denke, das wird mit einer der k matchups in das diesem Spiel. Definitiv, ja es wird eine richtige Herausforderung für unsere O-Line und ich bin mal gespannt, wie sie darauf reagiert, gerade Boseman und Scura, die ich ja immer ja nicht sage anzähle, aber wo ich sage, die könnten noch einen Ticken besser spielen, weil sie dann doch ab und zu mal den einen oder anderen Fehler machen. Für die erwartet sie natürlich eine mega Herausforderung mit Donald. Man braucht einen Gameplan für ihn und Genau. Äh, ja, wenn ich, wenn ich dann auch kurz zu Ende machen. Ja, ja, okay, alles, klar, alles klar, Und ich denke, man braucht ja irgendwie einen Gameplan, um die Spielzüge quasi von der 99, also von Aaron Donald, weg zu, wegzunehmen, dass mhm. er da nicht groß viel Schaden anrichten kann. Ich denke, je mehr du es versuchst, ihn aus dem Spiel zu nehmen, das wird nicht gehen. Da muss halt versuchen, ihm aus dem Weg zu gehen und ihn
1: gar nicht so ins Spiel kommen lassen, in meinen Augen. Mhm. Ja, also... Eine große Stärke von Donald ist ja mit Sicherheit seine Geschwindigkeit. Ne, was er wiegt und was er, was er für eine körperliche Statur hat, ist ja sicherlich für einen einmalig in der NFL. Und dadurch ist er auch relativ schnell. Also Und da gebe ich dir recht, eigentlich muss man den Gameplan weg von ihm nehmen. Weil äh, selbst wenn man ihn double teamt, äh, dagegen hat er eine sehr, sehr gute Statistik, weil er doch einfach, weil er so schnell ist, das Double Team recht oft sehr schnell splitten tut. Ähm, mhm. deswegen würde ich da auch eher sagen, sollte man vielleicht eher die Teil 1 noch mit ins Blocking-Shame mit reinnehmen, über eine Motion, dass man ihnen rausnimmt, dass er in den Block eigentlich gar nicht kommen sieht, sag ich mal so, wäre jetzt für mich so, so ein Ansatzpunkt. Äh, ansonsten kann man sich, glaube ich, gut auf diese Defense einstellen, die ja von Wade Phillips gecoacht wird. Ähm, By the way, einer der besten in der FA. Genau, also Deutsch. Genau, also auch ich, wo ich im privaten Bereich sehr viel von ihm schon gelesen habe, gerade weil er die 3-4 Hybrid gern spielt, also die äh, 3-4, aber mit dem One-Gap-Shame und nicht mit dem Two-Gap-Shame, so wie wir das machen. Ähm, was, wie gesagt, was, wo man sich drauf einstellen kann, ist eigentlich, dass sie eigentlich mit dem Vier-Mann-Rush kommen und, und sehr, sehr wenig blitzen. Also der Blit, die blitzen nicht sehr viel. Corner-Blitze haben sie fast gar keine drin. Also es ist ein recht traditionelles... Scheme sage ich jetzt einfach mal. Ich denke mal, dass wir uns da gut drauf einstellen können mit unserer guten O-Line und durch unser aufwendiges äh, äh, Scheme, was wir in der Offense haben, glaube ich, können wir die ganz gut überraschen. Ja. Nichtsdestotrotz
0: zwei alte Bekannten, auf die wir treffen. Safety Eric Weddle und äh, Inside Linebacker Kenny Young. Gerade Eric Weddle sagt ja Run-Support eine sehr gute Saison. Ja. Ich bin trotzdem der Meinung, dass er so ein Spieler sein sollte, auf den, den, wir attackieren sollten. Ja. Einfach, weil man äh, schon im letzten Spiel oder in der letzten Saison schon gemerkt hat, dass ihm zwei, drei Prozent einfach fehlen, gerade genau. im Thema Geschwindigkeit. Und mit Lama Jackson und ähm, Mark Ingram, Gus Edwards, hast du da halt zwei, drei Leute, die dann... Äh, in meinen Augen etwas schneller sein könnten. Und das wäre so ein, ein Spieler, den ich attackieren würde, gerade weil Cornerbacks sehr, sehr stark sind, wenn man jetzt so Jalen Ramsey sieht. Ähm, ich denke nicht, dass Hollywood Brown oder auch ein Seth Roberts viel Land gegen ihn sehen werden. Dafür ist er zu stark. Dafür sind unsere Receiver in der Qualität, in der Qualität ein bisschen zu schwach in meinen hm. Augen.
1: Ja, ähm. wir haben zu wenig, ja.
0: Ja. Quantität äh. auch einfach. Mhm. ja, es wird schwierig, über das Passspiel Schaden anzurichten. Deswegen müssen wir umso mehr gucken, dass wir gute Matchups im Run-Game schaffen und ich denke, wenn Lama Jackson 101 gegen Eric Weddle antreten müsste, dass es dann doch eher zugunsten der Ravens ausgehen würde. Ähm. Oder siehst du das anders?
1: Nee, das also, ist so ein okay matchup Also, wenn wir jetzt von Seiten Offense auf die Defense gehen, weiterhin, es ähm, werden die Ends sein. Also, die haben, die haben gute Inside-Linebacker mit Corey Littleton und Toy Reader. Wie gesagt, die sind, die sind echt gute Cover-Guys Cover, äh, eigentlich im Großen und Ganzen. Trotzdem war es bisher wohl so, dass sie in allen Spielen, in, wo, wo, wo sie Schwierigkeiten hatten und wo sie ordentlich Ja zum Punkte zugelassen haben, ging es um die Underneath-Pässe. Und die, da haben einige Tight Ends eben ziemlich großen Erfolg über die, über der Mitte des Feldes gehabt. Und ich denke auch, das wird auch das sein, wo wir attackieren werden. Weil wie gesagt, wie du schon gesagt hast, mit mit äh, Ramsey und so weiter, wir haben keinen Receiver, wo der gegenhalten kann. Erst einmal, auch wenn Hollywood Brown sicherlich ein guter ist, aber er ist Rookie, er ist jung und er ist nicht fit. Das, also ich denke mal, wenn sie wenn sie da Ramsey auf ihn drauf abstellen, wird der, wird er keinen großen Erfolg haben. Und auch über den Rest wenn wir da nichts reißen. Deswegen Tight Ends und über ganz klar über das Running Game. Auch wenn die Run-Defense von L.A. gut ist. Die sind, glaube ich, glaub, Platz 4 oder Platz 6 irgendwo müssten sie rum. Oder fünf irgendwo müssten sie sein auf alle Fälle. Äh, ist ja sehr gut. Aber ich sag trotzdem, dieses Run-Game, was wir haben, hat eben keine andere Mannschaft und genau Deswegen werden wir auch weit den Erfolg haben. Und gerade weil du Eric Wettel angespro angesprochen hast, das wissen wir wohl am besten, äh, so genial er als, als, als Koordinator auf dem Feld dann war und, und, und die Calls gemacht hat und alles wirklich hervorragend koordiniert hat, äh, dieser eine, ein, zwei Schritte langsamer hat man ihn damals schon bei uns angesehen. Und ich glaube, das war auch so mit der Grund, warum man dann auf Ravens Seite gesagt hat, gut, das war es jetzt einfach. Aus rein sportlicher Sicht. Aber das haben wir auch schon öfters gesagt, dass Earl Thomas aus rein sportlicher Sicht ein Wahnsinns Upgrade gegenüber Eric Res.
0: Ja, ähm, ich denke, dazu ist alles gesagt. Ich würde jetzt meine ganzen spiels umdrehen und sagen, deren Offense gegen unsere Defense. Ähm, ich denke, ein wichtiger Teil dieses Matchups wird sein: legt Jared Goff das Spiel in die Hände. Also mhm. verhindert den Run.
1: Ja, also jetzt kommen, mal, also wenn du mich ja vorhin gefragt hattest, wovor hast du Angst oder sowas. Also wie gesagt, der Rest, die Defense, da habe ich Respekt. Vor der Offense momentan bei der L.A. fehlt mir das ein bisschen. Gerade weil Goff eindeutig, ja, um einige schlechter spielt wie letztes Jahr. Und auch Todd Gurley äh, um einige schlechter ist wie letztes Jahr. Wobei man sagen muss, dass auch das ganze Scheme um die Rung wohl doch ein bisschen verändert ist. Und sie dadurch nicht ganz so viel Erfolg haben wie letztes Jahr eben. Wobei sie das jetzt in den letzten Wochen umgebracht okay, haben, haben. Genau, das ist richtig. Die haben es jetzt angepasst. Äh, ja, also, wie gesagt, Goff kann überhaupt nicht, nicht, nicht mit Blitzen umgehen. Das ist, mit ist. allgemein. Genau, definitiv. Und ja, da ist so eine interessante Stat zu so nebenbei. Also, momentan äh, liegt unsere Blitzaggressivität bei, ähm, bei 49,7 Prozent unserer Spielzüge. Das, also ist, das ist die Hälfte. Das ist das ist NFL Spitzenwert und wie du sagst, es ist die Hälfte eigentlich fast. Ja. Also deswegen, das wird genauso ein Problem für die Invern. Äh, unser Secondary brauchen wir nichts zu sagen. Da haben haben sie nicht an nicht annähernd irgendwer jemanden, wo sie sage ich mal dagegen setzen können. Auch wenn jetzt äh, Brandon Cooks da spielt der aber... Ja, äh, oh, mit sicher. seinem Speed? Ja, schon, aber trotzdem, das, ich nein, nein ich glaube es nicht. Vor allem, er ist, er ist aktuell noch im Concussion-Protokoll. Ich weiß nicht mal, ob der spielt am, am Montag. Ähm,
0: ich habe gestern noch
1: gelesen, dass er expected,
0: expected to play ja, ist, gleich. weil er, 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 wurde, er wurde gesund gesprochen. Also er okay. hat das okay. Concussion-Protokoll ja, bestanden.
1: Okay, na gut, das ist ja dann schon mal... Also er wird mal. definitiv spielen, ähm, okay. ja, Receiver allgemein. Ja gut, Cooper Cup, ne? Cooper Cup okay. wird
0: schwer, aber andererseits äh, hast du ja auch let letzte Woche gesehen, dass Marlon Humphrey dann, wenn der beste Receiver von denen im Slot ist, dass Marlon Humphrey auch gerne mal in den Slot spielt und dann Slot-Cornerback ist. Das, genau,
1: also, das, das war eh auffällig, dass er das unglaublich sehr, sehr viel. Oft, Ja, er hat unglaublich viel in Slot gespielt und äh, wir hatten ja noch vermutet gehabt eigentlich dass er eigentlich abgestimmt auf Hopkins aber war ja überhaupt nicht so es ist ja komplett Es nee, überhaupt nicht. Nee. Es war komplett frei Jimmy äh, Peters also man hat wirklich in der Coverage das so gemixt dass jeder in eigentlich jeden hatte und das war natürlich ich glaube das hat keiner erwartet haben mir selber nee. nicht erwartet das war Auch wieder nicht, okay. äh, das war wieder Martindale in Perfektion also ja, und ähnlich kann man es, denke ich mal, diese Woche auch wieder machen. Aber das ist natürlich eine Sache, wenn die Kommunikation, wie sie jetzt stattfindet, eben so stattfindet, kannst du das machen. Ja, vor allen
0: Dingen, ähm, wir hatten es gestern bei, bei, auf Twitter haben wir es gestern retweetet, ähm, von Adrian Franke ein Bild mit einem Double-Safety-Blitz und einer Cover vor. Ähm, ich sag mal so, den Spielzug habe ich so noch nicht gesehen.
1: Nee, also ein Double-Safety-Blitz klar, kenne ich, aber die kommen meistens dann eher hinten raus, ne, und gehen natürlich die B-Gaps durch oder sowas, aber dass er, genau. dass er, dass er tatsächlich die, die die Safeties an der Line schon positioniert hatte, einen, glaube ich, im A-Gap oder B-Gap war es und, und dann Termes, ja. über das Container noch rüberzukommen. zu kommen. Und, 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 Kescher, und ja. genau, und, und dann über über die Cover vor dann die ganzen Cornerbacks back äh, zurücktroppen lässt. Wahnsinn und vor allem, wenn man die Namen dann liest, die da standen, wo dann zurückdroppen. Also wie gesagt, unsere Secondary ist. Wow. Ja, also Brandon Carr. Vielleicht sollte man noch
0: sagen, geht jetzt immer häufiger Safety. Ja. Wenn dann Chuck Clark nach vorne geht als Inside Linebacker, ähm, ja, darf er nach hinten gehen. Und dann hast du halt immer noch Marlon Humphrey, ein Jimmy Smith, einen Marcus Beaters.
1: Genau, ähm, Wen, wo wirfst du hin? Ne? Wo ja. wirfst du hin? Ja, wie gesagt, da ist dann auch die
0: Variante, ja, wie sage ich es am besten? Es blitzt auch manchmal einer, ne? Also, ich, mir jetzt beim Spiel gegen die Texans aufgefallen, ich glaube, Marlon Humphrey war dreimal. Ja.
1: Marlon, ja, mhm dann, äh,
0: genau, Earl Thomas, der geblitzt hat, ähm, also, da kommen die Blitze ja von überall her, ja. Je, jeder kann auf sich zukommen, und, ähm, ich, ja, schätze die und ich schätze die O-Line, wenn ich noch kurz zu Ende sprechen ja. kann, die O-Line schätze ich halt deutlich schwächer ein, als die der Texans, also, äh, klar, mit Hardenstein haben sie einen guten Right Tackle, der auch im Moment auf dem Injury Report ist, ähm, aber so im Groben und Ganzen sollte unsere Front das Spiel in der Line auf
1: Scrimmage gewinnen. Ja, also ich denke auch, dass sie, wie gesagt, ein bisschen mehr laufen werden. Das haben sie ja schon gegen äh, Chicago gemacht. Äh, wobei, ich weiß nicht, ob du ein bisschen was von einem Chicago-Spiel gesehen hast. Keine Ahnung, hast du es dir mal angeschaut gehabt? Oder? Ein bisschen, aber... Also ich fand es, war, es war eh kein schönes Spiel, und also wenn sie in der Qualität gegen uns spielen, wie sie gegen die Chicago Bears gespielt haben, dann sehe ich das Ding nicht als enge Kiste. Nicht mal annähernd.
0: Es wird halt darauf ankommen, wie unsere die äh, gegen deren Defense spielt. Ähm, ich erinnere mich da nur noch mal an das Spiel der Pittsburgh Steelers gegen, gegen Los Angeles Rams. Das Spiel habe ich nämlich geguckt damals. War auch eher so eine Qual. Ja, aber, ähm, die, ja. aber da war... Da waren ja beide Defenses so grandios stark und da ging es eigentlich nur darum, wer den ersten Fehler macht. Mhm. Und ähm, ja, solange wir keine Fehler machen, gehe ich auch davon aus, dass wir das Spiel gewinnen sollten. Ähm, aber es wird, also ich sehe, dass gerade gegen diese Defense, gegen diese Front wird es ein hartes Stück Arbeit. Es wird eine Herausforderung für die O-Line, wie ich ja eben schon angedeutet hatte. Für Jackson kann es auch eine Herausforderung werden. Ähm, ja, gerade mit so einem Jalen Ramsey äh, muss er halt fehlerfrei bleiben. und Aber unsere Defense, da da habe ich schon ein gutes Vertrauen drin, dass da äh, ein, zwei Picks von, von äh, Jared Goff kommen sollten, wenn wir ihn unter Druck setzen können. Ja. Wo ich ja auch eben schon angedeutet habe, dass ich glaube, dass wir das schaffen, gerade weil wir ein sehr kompliziertes Scheme haben. Die O-Line nicht zu den Besten der Liga gehört ich glaube, Adrian Franke sagte sogar in seinem Podcast, ist die schlechteste der, oder die zweitschlechteste der NFL. Ähm, und wenn wir die O-Line gut verwirren können, dann äh, ja, glaube ich, dass wir Jared Goff zu Fehlern zwingen und dass dann die Defense uns, den, uns das Spiel nach Hause bringt.
1: Ja, genau. Also so sehe ich auch. Also wie gesagt, die Defense von denen wird gegen unsere Offense, glaube ich, gut mithalten können. Außer ja, Wir haben spielen weiterhin auf diesem unglaublich hohen Niveau. Da, wo ich sage, irgendwann hast du mal ein schwächeres Spiel, was einfach normal ist, ähm, könnte, wie gesagt, interessant werden. Aber ich denke, dass unsere Defense die Offense komplett dominieren wird und uns die Positionen geben wird, damit wir dann das Spiel letzten Endes gewinnen können. Also das sehe ich ja. auch so. Vor allem, weil genau. Goff, äh, Goff der äh, viertschlechteste äh, ist in Sachen Interceptions. Hat er zehn Stück mittlerweile und er insgesamt die komplett äh, schlechteste completion percentage rate von allen starting QBs hast, da ist er auf dem letzten Platz. Also ja. und dann Marcus Peters ist jetzt bei uns, der bei ihnen gespielt hat, die Rams gut kennt. Ja, und ich ja, also ich habe da wirklich zu 150% Vertrauen, dass diesmal unsere Defense durch position plays auf dem Feld äh, uns den Sieg dann in die Hände legen wird. Ja, da, da, so sehe ich das auch. Ähm,
0: ich denke, wir können keine 30 Punkte erwarten oder sagen wir mal 30 plus, 30 plus Punkte erwarten. Ähm, ich denke, es wird so um die 20 Punkte geben.
1: Mhm. Ähm,
0: ich könnte mir sogar vorstellen, dass wieder ein Defense-Touchdown da reinspringt in Form eines Pick-Six oder sowas. Ähm, möglich wäre es. Wie gesagt, ich erwarte kein High-Scoring-Game von beiden Teams. Dafür sind die Defenses einfach zu stark. Genau. Ähm, ja, Special-Teams, das hatten wir vorhin noch nicht ange angeschnitten. Justin Tucker im Moment ein bisschen unsicher für seine Verhältnisse. Also ich ja. will mir jetzt nicht anmaßen, dass ich sage, Nein. er ist schlecht, aber Mr. Automatik, wie man ja gerne so zu ihm sagt, ähm, ist im Moment auch nicht. Ja, verschossenes Field Goal oder an die Stange gehauen. Ähm, dann beim zweiten Field Goal hat man lieber den Fake versucht, als die sicheren drei Punkte zu nehmen. Ähm, aber letztendlich sollte auch die Special Teams, gerade mit Sam Koch, Sam Koch ähm, dann auch die bessere Unit sein. Wenn ich auch kurz entsprechen darf, ja. wenn äh, Sam Koch überhaupt punten muss, muss er im letzten Spiel nicht. Äh, er ist ja gerade on pace dafür, äh, wenigsten Punts in einer Saison zu haben. All time. Hm, der wird wahrscheinlich gar keine Gamechecks mehr kriegen.
1: <lacht> <lacht>
0: <lacht> <lacht> äh, ich ich habe schon in der Gruppe kommentiert, äh, Zurzeit ist der Panther der Ravens ein leicht verdienter <lacht> mhm, ja. Leicht verdientes Geld, weil man eigentlich nichts machen muss, außer den Ball zu halten bei einem Feed-Goal. Äh, mhm. Gibt Schlimmeres.
1: <lacht> ja, gibt Schlimmeres, genau.
0: Ja, hast du denn sonst noch was zu sagen zu dem Spiel, zu dem Matchup?
1: Mm, nee, also ich freue mich drauf. Wie gesagt, Monday Night Game, hohe Präsenz in den Medien natürlich auch wieder. Definitiv. Color Rush. Die ja, Football-Welt, die... guck drauf. Richtig, und auswärts, ich meine, das Stadion ist jetzt, jetzt nicht, ja, da es ja eh jetzt nicht das super tolle Stadion ist, mache ich mir jetzt auch um die Crowd nicht so die Gedanken. Ich denke mal, es werden einige Ravens-Fans auch da sein. Äh, ja, ich freue mich drauf. Vor allem, wie gesagt, auf die, ich könnte, ich könnte, ich will es mir nicht wünschen, eine Defense-Schlacht, aber ich denke mal, es könnte doch Defense-lastiger ausgehen, das Ganze. Ja, also das hat ja eben schon angedeutet. Ich gehe davon aus, dass es kein Highscoring-Game wird.
0: Ähm, aber ich kann mir auch nicht vorstellen, dass es ein Low-Scoring-Game wird, mit vielen Punts, mit vielen Fehlern. Dafür ist unsere Defense bisher einfach zu stark und unsere Offense auch zu fehlerfrei. Genau. Ähm, und gerade dieses Fehlerfrei ist ja das, was wir so nicht kennen, sage ich es mal. Richtig. Ähm, ja. Ja. Was man natürlich noch erwähnen kann, Letzte Woche gegen die Texans die Fans wieder voll da gewesen. Also der lauteste Moment war beim Sack von Matthew Juden, beim Strip-Sack mit 119,1 Dezibel. Ähm, ja, die Fans sind gehypt. Ich denke, in der NFL oder im Baltimore ist gerade eine gewisse Atmosphäre, die wir so schon lange nicht Und ich hoffe, dass sie diese Energie jetzt mit ins nächste Spiel nehmen können und um dann äh, eine Woche später mit einem Spitzenspiel gegen die vor den antreten können. Ja. Ja, das soll es dann für diese Woche gewesen sein. Ähm,
1: Manuel, was tippst du? Ich tippe auf ein 24-7.
0: Na, ich hätte jetzt 21-10 gesagt. <lacht> äh, ja, das soll es gewesen sein. Schreibt uns eure Tipps bitte in die Kommentare. Ähm, Feedback, wie immer, immer wieder gerne. Äh, wir haben jetzt auch letzte Woche Feedback erhalten, ob wir nicht immer dienstags einen, den Podcast veröffentlichen können. Ähm, nein, können wir leider nicht garantieren. Wir schauen nämlich immer spontan, wann wir die Woche aufnehmen können. Wir sind alle beruflich sehr eingespannt. Müssen uns dann die Zeit für den Podcast ein bisschen freischaufeln. Dementsprechend können wir nicht garantieren, wann wir immer den Podcast veröffentlichen bzw. Be aufnehmen. Ähm, es sei, ja, entschuldigen wollen wir uns dafür nicht. Wie gesagt, es ist einfach beruflich, mal was los und da äh, können wir nicht garantieren, wann wir aufnehmen. Und da wollen wir uns nicht auf einen Tag festlegen. Wir versuchen natürlich jede Woche Content rauszuhauen für euch. Ähm und, wie gesagt, für Feedback sind wir euch immer dankbar. Konstruktive Kritik sowieso, wenn wir uns verbessern können. Ansonsten genießt Sonntag, äh, Montagnacht das Spiel. Manuel, hast du hier freigenommen?
1: Nee, freigenommen habe ich mir nicht. Aber ich schlafe vor, stehe auf, schaue es an und halt in die Arbeit. Ja. Mit
0: viel Schlaf. Alles also. klar. Dann... Danke dir, dass du dir die Zeit genommen hast an diesem wunderschönen Tag wie heute. Hier scheint die Sonne und ich hoffe, am Dienstagmorgen scheint die Sonne über Baltimore. In diesem Sinne, auf Wiedersehen.
1: Ciao, macht's gut, Leute.